0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este primeiro episódio da nova série de podcasts do Estadão, Política que Marca. Eu sou Adriana Ferraz e, em parceria com a Rádio Dourado vamos conhecer um pouco da história política de São Paulo e como que alguns de seus símbolos viraram realidade. Serão sete episódios recheados de entrevistas e curiosidades da capital. O Teatro Municipal, é o protagonista desta estreia, assim como seu criador, o prefeito Antônio da Silva Prado, interpretado nesta série por André Góes, apresentador da rádio, que viaja pelo tempo para te mostrar como era São Paulo dos anos de 1900. Ao longo de 12 anos de mandato, isso mesmo, Antônio Prado foi o mais longevo prefeito da capital. Durante todo esse tempo, não só o teatro municipal mudou a rotina dos paulistanos, mas também a iluminação pública e o bonde elétrico. Uma fase de embelezamento que começou a impulsionar São Paulo. Informação nunca é demais, ainda mais em ano eleitoral. Aproveite e descubra sua cidade.
1: Thomas Edison pode ter inventado a lâmpada, mas quem acendeu a luz em São Paulo fui eu. Na minha gestão, os paulistanos puderam trocar a iluminação a gás pela elétrica e o transporte puxado por animais pelo bonde. Acabou aquele tormento de fazer baldeação de burro no cemitério da Consolação. Ah, não sabia não? Era esse o modelo de transporte público que atendia a população antes do meu governo. E não foi só isso, não. Tanta coisa aconteceu no começo dos anos de 1900. São Paulo ganhou a Estação da Luz, aquele jardim lindo que enfeita hoje o Museu do Ipiranga e o grande teatro municipal. Certamente o ponto alto do meu mandato. A verdade é que comigo a Vila de São Paulo começou a virar cidade e ficar um pouquinho mais bonita. Eu sou Antônio da Silva Prado, conhecido como Conselheiro Antônio Prado. Fui o primeiro a ocupar oficialmente o cargo de prefeito de São Paulo e por 12 anos, um recorde até hoje. Assumi no ano de 1899, aos 59 anos, por escolha de meus colegas vereadores. Naquela época não tinha eleição direta no Brasil. Vivíamos uma fase de transição iniciada com o fim da abolição e depois início da república. Aliás, para quem não se lembra, eu participei do gabinete que elaborou a Lei Áurea. Tá certo que antes cheguei a votar contra a Lei do Ventre Livre, mas com a imigração mudei de ideia a tempo. Coisa de político, sabe como é. Estávamos fazendo história dessas que vocês hoje aprendem nos livros didáticos. Cheguei à prefeitura já com a experiência de ter sido vereador, deputado provincial ou estadual, como preferem, deputado geral, o atual federal, e senador. Também fui ministro da Agricultura, de Negócios Estrangeiros e membro do Conselho Imperial de Dom Pedro II. Entendeu agora por que o conselheiro... Mas foi em São Paulo que deixei meu nome marcado. O teatro foi a minha joia da coroa. Paris, a Cidade Luz, tinha inaugurado há pouco sua ópera. Queria uma igual, ou menos parecida. Daí chamei o Ramos de Azevedo, o arquiteto da moda, que depois também acabou entrando para a história de São Paulo. Sei que o endereço escolhido para a obra não era lá muito chique, Morro do Chá. O nome é porque se plantava chá mesmo ali. Era uma região de fazendas. Mas acabou que deu certo. Com a obra, começamos a embelezar a cidade, como comenta o professor de urbanismo, Walter Caldana do Mackenzie. Ele sabe a história direitinho.
2: O Teatro Municipal ele é um símbolo extremamente importante é, de uma coisa da cidade de São Paulo, de um momento da cidade de São Paulo, que é a virada do século XIX para o século XX, aonde, através do prefeito Antônio Prado e outros, a cidade de São Paulo resolveu se embelezar. As elites paulistanas entenderam que era chegada a hora de transformar a cidade de São Paulo numa cidade apresentável, numa cidade a europeia. Então, houve um processo grande de embelezamento da cidade e de construção de novos bairros, de novas áreas, que facilitassem os negócios, e facilitassem também a possibilidade delas serem negócios. O teatro municipal nasce nesse, nesse contexto e isso é muito importante, por isso ele é um símbolo. E é um símbolo também porque ali aconteceu a Semana de Arte de 22, que é absolutamente importante para toda a cultura brasileira do século 20 até hoje.
1: Eu não falei. O senhor Caldana reconhece o efeito que o teatro provocou na cidade e no seu desenvolvimento. Ele foi o indutor de um processo de urbanismo que faria da São Paulo dos anos de 1900 a 1930 uma mini Paris. E isso não é exagero, posso assegurar. Só um exemplo, no dia da inauguração do teatro, já no governo do meu sucessor, o prefeito Raimundo da Silva Duprá, a cidade registrou o seu primeiro congestionamento, sabia disso? Segundo o jornal Estado de São Paulo, que acompanhou o primeiro espetáculo em 12 de setembro de 1911, cerca de 240 veículos, sendo 118 automóveis e 122 carros de praça de cocheiras particulares, se espremeram pelas ruas para levar seus passageiros a tempo de assistirem a Hamlet, de Ambrósio Thomas, a ópera encenada na estreia. O texto publicado no Jornal do Dia 13 dizia mais ou menos assim.
3: A inauguração do Teatro Municipal ontem à noite foi um encanto que não se encontram palavras que o descrevam. Festa da civilização de um povo vinculada a um belo monumento de arte. Há muito tempo que se esperava por isso. Até às 8 horas, poder se iam contar em frente ao teatro pelos largos passeios que o circundam e por toda a extensão do parque, nada menos de 20 mil pessoas.
1: Me contaram que hoje a cidade tem mais de 8 milhões de carros, mas não consigo nem entender como isso é possível. E também inventaram um trem que passa por baixo da terra, o metrô, se não me engano. Mas isso é história para o Faria Lima contar. O que eu sei é que o teatro que mandei construir transformou o centro. São Paulo precisava de um banho de loja naquela época. Por volta de 1900, a cidade parecia mais um vilarejo com ruas irregulares de terra batida e casebres mal-agembrados, como definiu o jornalista Roberto Pompeu de Toledo mais de um século depois no livro A Capital da Vertigem. A professora de urbanismo Beatriz Picoloto Bueno, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, estudou todo o processo de construção do meu teatro e seu impacto na cidade.
3: A cidade, nesse momento, está se transformando de uma cidade taipa para uma cidade de tijolos. De 3 a 11, quando o teatro é construído, é o início desse processo. Então, você tem um grosso de cidade, né, do lado de lá do teatro, que é muito mesquinho em termos de skyline. Aí você tem, do lado de do teatro, então um, um ícone de uma outra proporção, de uma escala que eu acho até incrível, porque o ópera de Paris, o teatro do Rio de Janeiro, o Colón de Buenos Aires, eles são muito semelhantes. em... o nosso é mais modesto, mas não menos rico. É muito, muito. A composição é muito feliz. É, ele parece que ele, ele é mais, ele é mais ele é menorzinho em relação aos, aos demais, mas para São Paulo era muito. E ao mesmo tempo, inaugurando uma novidade que São Paulo estava iniciando experimentando, que é a iluminação elétrica. A light está chegando com os bondes elétricos em 1900. Essa iluminação elétrica está caminhando a Passos Lentes, primeiro nas indústrias. Você não imagina isso generalizado, é uma cidade escura além de mesquinha em termos de skyline, você, então, vai investir num projeto elétrico com a mão da Light. E aí é o diferencial, eu acho, do escritório do Ramos de Azevedo. Então, toda essa iluminação feérica, né? interna e externa, porque isso projetava-se para a cidade, para quem via de longe, né? ela foi projetada e executada com parceria com a Light. Então, você tem que imaginar que o teatro seria o correspondente ao que foi a Torre Enfell na, na Paris, uh, que, que inaugurou a iluminação elétrica. Ele foi, o, acho que, o primeiro imóvel em São Paulo, o primeiro edifício em São Paulo que teve todo um, um projeto né, de iluminação. E isso devia ser absolutamente <risos> fascinante, né?
1: Escutaram bem? A professora acha que meu teatro foi para São Paulo mesmo que a Torre Eiffel para Paris. Ah, que orgulho! Mas mesmo assim tinha gente que criticava e queria mais, sempre mais. Pouco antes de o teatro ser inaugurado, o vereador Antônio Carlos da Silva Teles, por exemplo, discursou na tribuna da Câmara Municipal para reclamar que os convidados do teatro teriam uma visão nada agradável das casinhas humildes da Rua Líbero Badaró.
4: Gastamos muito dinheiro com a construção do grande teatro. Não é possível
1: que fique com essa vista somente para o fundo das casas. Nesses tempos que vocês vivem hoje, tenho certeza que seria considerada uma frase higienista, não é? Contra os pobres e a favor daquela gente diferenciada. Mas na minha época, sabe o que aconteceu? Começou a briga pelos projetos para desenhar o Ayangabaú. Foi uma novela cheia de capítulos surpreendentes e que só acabou em 1917, já no governo de Washington Luiz. Logo ele conta pra vocês... Em meio a toda essa controvérsia, o teatro foi ganhando importância na vida da cidade e no dia a dia dos mais abastados. Amante da música clássica, o jornalista João Sampaio tem todo esse histórico do teatro.
4: Isso não acontece só aqui em São Paulo. Se você for pensar os grandes teatros uh, uh, de ópera uh, no mundo todo, uh, que nascem nessa época... né? Eles também têm, eles nascem com esse objetivo, né? eles nascem como um, um, um ponto de encontro dessa elite. Né? Os teatro escala de Milão, por exemplo, é, os camarotes eram todos espelhados. E por quê? Porque a grande, a grande preocupação das pessoas era é, elas queriam ser vistas. Então, de onde eu estivesse sentado na escala, por conta dos espelhos que tinham nos camarotes, eu conseguia ver todo mundo. Então, é, então óbvio que esses teatros surgem com essa. Eu estude como ponto de encontro dessas elites, né? mas isso vai se transformando ao longo do tempo. Né? E, e, na verdade, uma das grandes questões do teatro municipal ao longo do século XX, em especial na segunda metade do século XX, e, e uma questão que vem até hoje, é justamente como que ele consegue, o que, que ele tem que fazer para tirar essa imagem, né? para se desassociar dessa imagem elitista. né? Uh, a gente costuma dizer né, que o Teatro Municipal ele tem um, uma parede invisível aqui de lá de fora, na escadaria. Né? A cidade inteira passa por aqui. Né? É, é, ele é um, um ponto de passagem muito importante. Você tem centenas, milhares de pessoas que todo dia passam em frente da escadaria, sentam na escadaria do teatro e nunca entraram no teatro. E muitas vezes nunca pensaram na possibilidade de entrar no teatro, justamente porque não se sentem autorizadas a fazer isso. Né? Porque talvez a imponência do prédio, é, ela... Ela assusta, ela afasta, né? Então é como se tivesse a parede invisível ali do lado de fora. E uma das grandes questões do teatro tem sempre, tem, sempre foi e continua sendo como é que você quebra essa parede? Né? Como é que você diz para as pessoas, olha, entrem esse teatro pertence à cidade, é um patrimônio da cidade toda.
1: É, pode até ser que o teatro tenha nascido para a elite, mas logo ele foi mudando para ganhar tons mais modernos. Com a acelerada imigração do começo do século XIX, impulsionada pela riqueza do café, a população crescia vertiginosamente. Dava para sentir isso nas ruas. E sempre que saía a cavalo para passear, esse era um costume meu, percebia a demanda por infraestrutura e, por que não, por
4: cultura. O Chato Municipal ele levou um, um dinamismo maior. Da cena cultural uh, de São Paulo. No momento que ele nasce, é claro que ele acaba levando a outras iniciativas né, que vão dando à cidade uma cara é, cultural muito mais uh, evidente né, e, e, e torna muito mais evidente o fato de que São Paulo, uh, a sua identidade, vai estar muito ligada à cultura. Né, e o municipal é um, é um ponto de partida para isso. Né. É, não por acaso o municipal vai ser palco de. de, de de, de acontecimentos muito importantes, como a Semana de Arte Moderna, enfim, que são acontecimentos é, importantes não apenas para a cidade, mas para a cultura brasileira como um todo.
1: Essa Semana de Arte Moderna, que todo mundo fala, aconteceu menos de 11 anos depois da inauguração do teatro, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922. Por lá desfilaram estrelas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Victor Brecheré, Anitta Malfatti, Di Cavalcante e tantos outros no movimento que uniu pintura, escultura, literatura e música e que ficou marcado como o início do modernismo no Brasil. Esse aí é o gênio Heitor Villa Lobos que viveu uma situação um tanto inusitada ao se apresentar no teatro no dia 15, bem na metade da Semana de Arte Moderna. Ele estava com calos em um dos pés e, por isso, para não sentir tanta dor, usou um chinelo durante o espetáculo. Sabe o que aconteceu? Foi vaiado pelo público, que considerou aquilo uma falta de respeito. E também por uma parte da plateia que questionava já naquela época visões políticas distintas. É isso mesmo? Ou vocês acham que a polarização política é privilégio dos anos 2000? Não sei se se lembram, mas cinco anos antes da Semana de 22, o famoso escritor Monteiro Lobato já criticava Anitta Malfatti, que tinha acabado de fazer uma exposição considerada o embrião do modernismo. Lobato publicou um artigo no Estado de São Paulo no qual classificou as formas distorcidas e abstratas apresentadas pela artista como uma arte anormal e fruto de cérebros transtornados por psicoses conservador, ele afirmava ainda que a arte deveria ser regida por princípios imutáveis. Ah, se Lobato soubesse que o palco do municipal nos tempos atuais recebe de música popular brasileira rap. Confesso que nem sei direito o que é isso, mas o Emicida, um dos grandes nomes desse movimento, escolheu o teatro para lançar seu último álbum e, sabe, foi um sucesso e, ao mesmo tempo, um marco para a população negra. Podem conferir. E aí a gente estava trocando ideia e chegamos a... A seguinte conclusão, o teatro municipal, ele é do mesmo tamanho, quem cresceu foi nós. E tem uma outra coisa, que é isso aí é tipo uma, né, uma lição de casa que nós não faz. Em 1978, a escadaria do municipal serviu de palco para o encontro do MNU, tá ligado? Que foi a célula que conectou, mano, vários movimentos negros ao redor do país inteiro e fez nascer em vários outros lugares.
4: Eu me emocionei com uma coisa muito bonita que acho que o Milton falava: que ele falava assim, é. Nosso sonho era ver o negro como protagonista na realidade brasileira. Aí você
1: pula para 40 anos depois: porra, mano, a gente alugou o municipal. E a gente achou que ele nem era tão grande assim. <risos>
4: <risos> o sonho
2: mais alto de drones, do meu para arregaçar com o cinturão, para acompanhar vocês só ontem com um novo nome. O amor de um mundo ansioso pela queda. E no mar, com sou mais que essa pedra. Corpo, pente, alma, ponte, palho, o Estilo a meu corpo, pente, as pedras. E o mundo que
1: está E falando em sucesso e símbolos, quem melhor que o maestro e pianista João Carlos Martins para contar a emoção de tocar no Municipal? Infelizmente, não tive a chance de conhecê-lo, mas sei que ele, ainda criança, teve a oportunidade de assistir a um concerto do grande pianista Arthur Rubenstein nas cadeiras do teatro e ali percebeu que queria fazer o mesmo da vida. Então, de algum modo, dei um empurrãozinho nessa carreira de sucesso.
5: Foi um recital dele que eu assisti lá na torrinha lá em cima. E eu, eu devia ter uns 11 anos... E era proibido entrar uma, um menino de 11 anos naquela época. Eu não sei como é que meu pai conseguiu fazer com que eu entrasse. Eu assisti lá na Torrinha. E quando eu olhei o está tocando, e eu li a, a, tudo a carreira dele, eu falei para mim mesmo, em todos os lugares que esse homem tocou, eu um dia vou tocar. E eu consegui realizar o meu sonho, eu toquei praticamente nos principais teatros do mundo e aquilo foi uma inspiração que me conduziu para a trajetória da esperança na minha vida na música. O teatro municipal, quando eu, eu entro, eu procuro, no momento que eu piso no palco, eu falo e a minha intenção agora é dignificar a memória de todos os grandes artistas do mundo que pisaram aqui dentro. Então, os dois palcos que mais me emocionam na vida é o Teatro Municipal de São Paulo e o Carnegie Hall de Nova York. Então, são dois palcos que quando você entra... Você tem que agradecer um ser superior por estar pisando naquele pau.
1: Com mais de 100 apresentações no palco do Meu Teatro, João Carlos Martins... Conta ainda que viveu lá a experiência de tocar para populares que nem fraque usavam num evento, diria, um tanto inusitado para mim, chamado Virada Cultural.
5: Tem que abrir para todos os gêneros, mas sempre com uma ideia. Só existe um tipo de música. A música é de bom gosto. Então, se a música é de bom gosto... Pode ser moderna, pode ser barroca, pode ser clássica, pode ser do Renascimento, pode ser romântica, pode ser atual, pode ser do século
1: 21, mas desde que seja de bom gosto. Pode parecer absurdo e acho que é mesmo, mas essa virada cultural é uma festa popular que atravessa a madrugada. As pessoas ficam caminhando pelas ruas de um palco a outro, ouvindo música e vendo apresentações de balé, de circo e de várias outras manifestações culturais. Nem roupa a caráter usam. Agora, o que mais me chamou a atenção foi saber que um prefeito diz ter inventado isso. Imagine, um prefeito oferecer ao povo espetáculos de madrugada? Na minha época, acho que isso não daria muito certo, não. Mas meu colega José Serra fez dar.
6: É, a ideia básica foi, primeiro, restaurar o teatro. Reformar, botar em ordem. Segundo, abrir o teatro para a população. Não é deixar de ser, se é que alguma vez foi, uma coisa muito da elite é abrir mais para o conjunto dos paulistanos e brasileiros que vivem em São Paulo. Eu acho que foi um bom lance esse. E o teatro participou da virada através da montagem de espetáculos que foram feitas aqui. A virada cultural foi ideia minha mesmo, com base em coisas que eu vi ou soube em outros países da Europa, né? inclusive de Paris, da Inglaterra, de outros lugares. Quer dizer, fazer um dia grande de mobilização cultural na cidade e utilizando recursos que, muitas vezes, ficam ociosos né? ou é, desconhecidos. E aí fizemos, mobilizando bastante, mobilizamos muita gente, muitos equipamentos. Tem até os números que eu me permito ler. Olha, foram 3 mil artistas na cidade inteira, em 250 locais na cidade, você imagina. 250 locais na cidade de São Paulo, mais de 3 mil artistas. Mobilizado. Foram milhares de pessoas. Ela terminou sendo a maior manifestação cultural de rua no
1: Brasil, na, no presente e na sua história. E, acho que dessa ninguém sabe, o senhor Serra chegou a produzir um espetáculo no meu teatro. Ele conta que isso aconteceu quando ele estava no ginásio, que hoje é chamado de ensino fundamental. Parece que até atuou.
6: Quando eu estava no ginásio, ginásio não existe mais é, corresponde ao quinto ao oitavo ano do, do, de ensino agora. Antes era quatro anos de nada. Nós fizemos um espetáculo aqui e durante muito tempo trabalhamos para montá-lo dentro do municipal. Era da área de la, do professor de latim, nós tínhamos latim naquela época na escola, que era o, a língua romana e então nós preparamos o espetáculo e ficamos aqui trabalhando durante muitas semanas, organizando até devagarzinho para poder conhecer melhor o teatro e curtir mais aquele que era um grande monumento. Nós tínhamos jograis, declamavam poesias, montava espetáculos, enfim. Era um improviso estudantil muito rico, muito é, entretido, principalmente para quem fazia, não sei se para quem assistia, mas para quem fazia e para as famílias era ótimo.
1: É muita gente hoje que demanda cultura, não consigo nem imaginar como uma cidade pode chegar a 11 milhões de pessoas, como na gestão do prefeito Serra. Na minha época, dos 65 mil habitantes estimados em 1890, passamos a 240 mil em 1900. Já era uma multidão que me obrigou a fazer uma série de intervenções que nem relacionam ao meu governo, muito injustamente, aliás... Quer um exemplo? Sabe a Praça da República? Eu que mandei fazer o jardim. O triângulo formado pelas ruas direita 15 de novembro e São Bento? Eu que alinhei e dei vazão ao tráfego cada vez maior por lá. Era quase minha obrigação. Eu nasci na rua São Bento. Foi o primeiro de oito filhos de Dona Viridiana, aquela que dá nome a uma rua do bairro chique de Higienópolis. Uma mulher à frente de seu tempo que, aos 53 anos, chocou a sociedade conservadora da época ao se separar de papai, Martinho Prado, e assumir o controle dos negócios e da família. Uma família, por sinal, propícia à política e ao sucesso, sem modéstia. Antes de assumir a prefeitura, já tinha criado a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, inaugurado o Banco do Comércio e a Casa Prado Chaves, que acabou com a exclusividade inglesa na exportação do nosso café. Sei que era um privilegiado, me chamavam até de magnata, mas eu tinha o que hoje vocês chamam de consciência social. Ou tentava ter ao menos, e não só eu, a elite daquela época não queria só faturar, mas construir uma cidade. Até a professora Beatriz concorda.
3: É uma elite envolvida com a produção da cidade e o primeiro prefeito, que é o Antônio Prado, é o exemplo paradigmático disso. né? É, vai ficar anos na, na, no mandato de prefeito e vai promover uma série de obras públicas de embelezamento e melhoramentos urbanos. Uh, no sentido de dar dignidade para a cidade, mas é uma é, ao mesmo tempo é uma elite que está se uh, afirmando socialmente uh, in, no, no contexto internacional, né? E trazendo negócios do contexto internacional para cá, porque também tem uma questão interessante, né? São 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 processos também de mão dupla no sentido do negócio. Você imagina fazer um teatro? É, como é que foi a, o teatro? Segundo consta, havia o desejo de fazer um teatro. Os teatros em São Paulo eram de particulares. Havia, da parte da Câmara, todo um, um processo de tentar fazer com que este teatro também fosse arrendado por uma pessoa e, e viabilizado por uma família. É, isso não ocorreu. E aí, o Cláudio Rossi, numa viagem de regresso ou de ida para a Europa com o Antônio Prado. O, Antônio, o Cláudio Ross era um cenógrafo que, por acaso, tinha sido decorador da casa do genro do Antônio Prado, que é o Elias Pacheco Jordão, que era uma casa na rua aqui de São Bento, e depois ele vai fazer também para o Elias Pacheco Jordão o Palácio de Campos Elíseos, Ele era um cenógrafo que atuava em São Paulo também como um decorador. Ele convence o Antônio Prado de, como prefeito, como prefeitura, né, um a obra do teatro.
1: E não me arrependo. Sei que o teatro custou caro, cerca de 44 mil contos de réis, talvez uns 4 bilhões da moedas que usam hoje o real, mas tudo o que coloquei lá era de primeira. Mandei trazer espelhos ilustres da Bélgica, cristais da República Tcheca, mármores de Carrara e também incentivei o uso de materiais nacionais. O mobiliário, por exemplo, foi feito pelo Liceu de Artes e Ofícios e parte do Salão Nobre recebeu um mármore lindo, especial da fazenda de Itupararanga, no interior de São Paulo, 100% nacional. <música> dediquei muito a São Paulo e, felizmente, tive o reconhecimento da população. Só não me dedicava muito à vida partidária. Como quase todos na minha época, fui representante do Partido Republicano Paulista, o PRP, que dominou a política de São Paulo até o início da Era Vargas, em 1930. Mas nunca me interessei por ter papel de destaque internamente. Gostava mesmo, era da vida pública. Inaugurar obra, conduzir bonde. Ah, não contei no início, acho. Sabe quem estava no comando da primeira viagem de bonde elétrico da história de São Paulo? Isso mesmo, este prefeito aqui que vos fala. Hoje chamam isso de populismo. Para mim era só política.
0: Ah, esses políticos são todos tão parecidos, não é? Adoram inaugurar obras e permanecer no poder. Aliás, nesta série, você vai perceber que muito do que acontece em 2020 já era comum no início do século passado. Nosso próximo personagem foi eleito e reeleito, mas abriu mão da prefeitura para virar governador antes de subir ao mais alto degrau, o de presidente da república. Mas isso o próprio Washington Luiz vai contar em detalhes para vocês, assim como a história do Vale do Anhangabaú, um marco de sua gestão, que ainda teve de enfrentar os efeitos da Primeira Grande Guerra e uma pandemia mais grave que a provocada pelo coronavírus, a pandemia da gripe espanhola. Você não vai perder, né? Este podcast tem reportagem, produção e roteiro de Adriana Ferraz e Ana Paula Niederauer. A narração é de André Góes e finalização de Carlos Amaral. O editor-coordenação de política é o Eduardo Catá e o editor do núcleo de áudio do Estadão é o Emanuel Bonfim.